0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stark und Schön. Und ich darf dir heute wieder ein Power Girl vorstellen. Die liebe Marissa. Und Marissa hat wirklich eine sehr, sehr grandiose Transformation. Ja, oder sie steckt in einer grandiosen Transformation. Ich glaube so ist es besser. Du wirst in der Podcast-Folge erfahren, ja, warum. Denn ich muss sagen, als ich mit Marissa das erste Mal gesprochen habe, und da werden wir in der Podcast-Folge drauf eingehen, da habe ich gedacht, hm, bin ich dem gewachsen? Und natürlich als Coach fragt man sich auch das ein oder andere Mal, hey, ähm, kann ich das so? Äh, schaffen wir das gemeinsam, die Ziele zu erreichen oder eben voranzukommen? Oder schaffen wir gemeinsam tolle Erfolge zu erreichen. Und ich dachte mir aber, ich bin, ich bin der Meinung, dass jeder Mensch alles schaffen kann, was man eigentlich möchte, wenn man anfängt und den Weg erstmal losgeht. Die meisten haben so viele Angst, eben zu starten und Angst vor Versagen. Die meisten starten nicht, weil sie Angst haben, zu versagen und ähm, ja, Marissa ist losgegangen, würde ich mal sagen und sie ist auf einem richtig genialen Weg und hat sich ihrer Angst gestellt und ich habe das Bauchgefühl gehabt, dass sie das kann in unserem Erstgespräch, habe das Bauchgefühl gehabt, ich vertraue meinem Vertrauen und wir sind losgegangen und in dieser Folge erfährst du, wo wir jetzt stehen und wo wir noch weiter hingehen werden. Und wenn auch du, so ähnlich wie Marissa, denkst, mein Leben ist nicht so cool, ich traue mir eigentlich gar nicht zu und ich will aber was ändern, dann würde dich diese Folge definitiv inspirieren und dazu motivieren, loszugehen und sie wird dir zeigen, wie du dein Leben geiler findest, obwohl eigentlich alles im Außen so bleibt. Aber du wirst in, im Inneren dich verändern und dadurch werden sich deine Umstände ändern und deine Ergebnisse. Also sei ganz gespannt und ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Ja. Herzlich willkommen, liebe Marissa, zu einer weiteren Folge Stark und Schön. Und ich habe heute ein Power Girl zu Gast und ich freue mich schon sehr, deine Story zu erzählen, liebe Marissa, weil was sehr inspiriert ist, auch für mich immer wieder, einfach zu begleiten, ja, was für Transformationen passieren auf körperlicher Ebene und aber auch auf mentaler Ebene. Und ich würde dich kurz mal gerne bitten, dich vorzustellen, zu sagen, wer du bist was du machst, woher du kommst und warum du ins Power Girl Coaching gestartet bist.
1: Ja, ich heiße Marissa, ich bin 35, ich wohne in Wien, bin seit letztes Jahr im August bei dir im Coaching. Angefangen habe ich damit, weil ich dich, ich habe immer deinen Podcast gehört und ich fand das so inspirierend und ich fand das so toll und ich war so unzufrieden mit mir, dass ich mir eigentlich schon länger gedacht habe, ich muss jetzt was ändern und ähm, ja, dann habe ich, glaube ich, zwei Monate herum überlegt, ob ich dich wirklich anschreiben soll, weil ich das Gefühl hatte, ich fange ja bei Null an und ich sollte erstmal schauen, dass ich einfach sportlich ein bisschen weiter bin und dann habe ich mir gedacht, nein, wurscht, ich fange jetzt an, ich, ich schreibe dich an und ja war dann sehr froh, dass du mich genommen hast. Das finde ich immer so cool, dass du das sagst. Ich bin so froh, dass du mit mir arbeitest.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist ähm, richtig cool auch zu hören auf jeden Fall, ähm, dass du direkt auch richtig angefangen hast. Weil da habe ich heute mit Katja Graumann drüber geredet, dass viele auch, äh, sie macht ja Business Coaching und viel Überlegenheit äh, erstmal ein paar Kunden zu haben, bevor sie zu ihr ins Coaching gehen. Und meinst, ja, aber das ist ja Quatsch, du willst ja auch richtig anfangen, sonst wüsstest du ja schon, wie es geht. Und das ist als, als beim, beim, beim Training ja ähnlich. Ja. Aber erzähl doch mal, wie deine Situation vor dem Coaching war und was du so über dich gedacht hast und wo dort noch deine Ziele lagen. Also mit welchem Ziel bist du vielleicht in das Coaching auch gegangen?
1: Also davor war es eigentlich. Also ich war die Person in meinem Leben, die ich am meisten gehasst und vermutlich auch am meisten schikaniert habe. Also es war wirklich, ähm, ich war unglücklich mit mir. Ich habe, also mein Essverhalten war eine Katastrophe. Ich sollte vielleicht mal ganz von vorne anfangen. Ähm, ich habe mit 16 die Diagnose Borderline bekommen, also Persönlichkeitsstörung. Ähm, habe mich jahrelang selbst verletzt, dann mit ungefähr 17, 18 bin ich ähm, in eine Essstörung gerutscht, habe sehr lange Polemie gehabt, dann war ich auch ich glaub, fünf Jahre, sieben Jahre in Therapie, aber es hat nie so wirklich geholfen, dann habe ich immer wieder Phasen gehabt, wo ich gehungert habe, dann Phasen mit Binge-Eating, also so die letzten 10, 15 Jahre habe ich mich eigentlich jeden Sommer so runtergehungert und dann über den Winter habe ich so 10 bis 15 Kilo wieder raufgefressen. Das ging wirklich so zehn Jahre und natürlich ging es mir total schlecht damit. Also ja, aber ich habe einfach nicht, nicht rausgefunden da und dazu kamen dann auch noch also körperliche Probleme. Ich habe seit ich 18 bin regelmäßig Migräne und habe viele Medikamente genommen. Dazu kam dann chronische Gastritis und generell magen darm -Probleme und also das war einfach nur eine Katastrophe, weil ich dann, das war dann dieser Kreislauf, was ich nehme noch mehr Medikamente und dann habe ich Migräne und dann kriege ich noch mehr Magenschmerzen und dann nehme ich was anderes, also ja, es ging mir weder psychisch noch körperlich gut und mhm. darum habe ich mir echt gedacht so, okay, ich muss jetzt was ändern, weil es, es geht nicht mehr, ja. ja.
0: Ja, ich kann mich auch noch ähm, an das erste Gespräch mit dir erinnern, da hast du habe ich nicht alles gesagt, was du, was, äh, was du jetzt gesagt hast, aber schon einiges. Und da habe ich auch, musste ich erstmal auch überlegen, okay, bin ich dem gewachsen, das habe ich dir ja schon mal erzählt. Ähm, wir haben uns ja auch dann noch zusätzlich Support für die Ernährung geholt, auf jeden, auf jeden Fall wegen deiner Verdauungsproblematik, aber auch eine, ein Fitnesscoach, sag ich mal, mit mehr Ernährungsexpertise, die Martina Lang. Und ähm, ja, da sind wir dann gestartet. Ich habe halt gedacht, ich, ich will das. Und also ich, ich will dir helfen. Und du hast ja auch, sage ich mal, noch seinen Support so von außen gehabt. Von daher ähm, war das auch für mich ein Grund zum Wachsen auf jeden Fall. Und ähm, ja, aber du kannst ja mal erzählen, wie, wo du jetzt stehst und ähm, ja, was du jetzt auch über dich denkst vielleicht und wo deine Ziele jetzt
1: liegen. Also es ist komplett, das hat sich alles geändert. Also ich hatte auch davor, ich hatte keine Ziele. Ich wollte eigentlich, ich habe glaube ich in dem ersten Gespräch gesagt, ich will einfach ein normales Leben haben. Und ja. keine, also keine, keine Ziele mit keine Ahnung. Ich will 100 Kilo squatten und das hat sich, schneller, das hat sich geändert. Also es, ich fühle mich viel wohler. Ich glaube, das merkt man auch so. Ähm, mir geht es viel besser. Also ich bin emotional einfach stabiler. Ich habe nicht diese Orgen auf und abs mehr. Ähm, Natürlich, also körperlich, es ist es überhaupt kein Vergleich. Also ja, ich habe einen empfindlichen Magen, der wird mir bleiben. Aber ich habe, seit ich bei dir im Coaching bin, kein einziges Mal, also ich hatte teilweise Tage, wo ich mich gar nicht bewegen konnte vor Migräne oder vor Magenschmerzen. Das war kein einziges Mal mehr. Also mir geht es viel besser. Ich habe also, natürlich jetzt auch sportliche Ziele. Also irgendwann möchte ich die 100 Kilo squatten können. Das war wie ich bei dir angefangen habe, habe ich teilweise noch ohne Gewicht geübt, weil ich immer gedacht habe, so, Gott, ich kann das nicht, ich falle ja um. Und so hat es auch ausgeschaut <lacht> mit der leeren Handel. Und ähm, ja, jetzt die Woche habe ich das erste Mal 60 Kilo geschafft und ja, hätte ich ja, mir bis nie 100, gedacht. Von, von
0: 15 bis 60 ist weiter als von 60 bis 100, ja?
1: Ja, das stimmt, genau. Und ja, das ist jetzt eigentlich relativ schnell gegangen. Also es war ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Ich hätte mir, also letztes Jahr im Sommer habe ich mir gedacht, naja, wenn ich irgendwann mal so 30 Kilo schaffe, wäre das nett. Aber ja. Mhm. Und, und auch, also ich, ich habe Laufen gehasst und jetzt trainiere ich für den Halbmarathon. Ähm, ich meine, ich also Krafttraining macht mir immer noch mehr Spaß als Laufen, aber ähm, ich hätte mir nie gedacht, dass ich es mal schaffe, länger als fünf Kilometer zu laufen. Das habe ich auch davor mhm. nicht gemacht. Und ja, die Woche ja. werde ich 14 Kilometer laufen. Also, ja, ja,
0: das ist so cool. Und ich meine, das klingt immer so von außen so sehr irre, wenn man jetzt so vergleicht, wo du vor, ähm, ja, vor einem Dreivierteljahr standest und wo du jetzt da stehst aber da gehörte ja auch einiges an Arbeit deinerseits dazu, ja, also du kannst ja mal erzählen, was du auch für dich machst, um eben mental und körperlich dort zu stehen, wo du jetzt stehst. Was hat dazu beigetragen?
1: Also ich glaube, am meisten hat mal, der, du hast dazu beigetragen, weil du so der erste Mensch warst, der wirklich an mich geglaubt hat, also ich habe ja selber nie an mich geglaubt und du hast, das jedes Mal gepredigt, musst du musst an dich glauben und doch und du schaffst es. Und ja, irgendwann hat es dann gefruchtet. Also, ähm, ja, dazu natürlich auch, also das ganze Mindset-Training, weil keine Ahnung, schon allein jedes Mal beim Check-in schreiben, worauf bist du stolz? Und <lacht> die ersten Mal <lacht> habe ich mir nur gedacht, was so, schreibe ich dir jetzt, dass ich heute nicht gestolpert und hingefallen bin? oder Also, das war echt. Ähm, mir ist einfach nichts eingefallen, weil ich war auch nicht stolz, weil ich mich einfach nur selber fertig gemacht habe und ähm, so, so diese, diese kleinen Aufgaben, die dann noch kamen, so wie, ähm, habe an dann deinem Selbstbild, mach, mach dir ein Vision Board, ähm, was sind deine Ziele, was möchtest du haben? Das war für mich am Anfang, ich habe keine Ziele, ich möchte einfach nur überleben. Das ist, ja, ist mir alles zu anstrengend und das war noch alles so, so weit weg und ich habe mir gedacht, das brauche ich da jetzt ein Wischenwort und das ist ja so, ich möchte einfach nur abnehmen und diese mentale, meine, meine mentale Einstellung, das passt ja eh. Ja, es hat nicht gepasst, ja. Das habe ich aber erst nachher bemerkt und ähm, erst so durch, durch die Arbeit und durch die ganzen Sachen, die ich dann halt verändert habe in meinem Leben, kam das dann ähm, nach und nach, dass ich gemerkt habe, wie wichtig die mentale Arbeit ist. Ja. Das ist auch sehr schön gesagt mit dem Namen ähm, Mindset-Training, weil das ist ja
0: tatsächlich ein Training, was man auch nicht nur einmal macht, indem man sich einen tollen Podcast anhört oder einmal ein Vision Board macht, sondern halt eben sich kontinuierlich damit auseinandersetzen. Und das ist auch wie ein Marathon-Training. Ja? Also das ist, bedeutet Arbeit, und das ist, was viele unterschätzen oder eben auch mit den Vorurteilen rangehen, die du hattest. Aber du hast es ja trotzdem irgendwie gemacht, ja. <lacht> Irgendwas in ja, dir hat ja ein bisschen dran geglaubt.
1: Ja, das war dann auch, weil ich mir gedacht habe, okay, ich lasse mich da jetzt zu 100 Prozent ein. Das ist jetzt nicht nur, dass ich so Training und Ernährung abgebe, weil ich wollte einfach nur... Bei mir funktioniert dieses, du tust, was ich sage: Prinzip. Also, du hast mir was gesagt, mach das so und so und dann habe ich es gemacht. Ähm, und deswegen hatte ich dann auch sehr schnell die Erfolge. Und natürlich, sobald du die ersten Erfolge siehst, ist es halt leichter dran ja. zu bleiben. Ja.
0: ja, aber wenn man jetzt mal so deine normalen alltäglichen Situationen betrachtet, ähm, du ja gesagt du hast, du warst ja auch sonst äh, sehr vielleicht tollpatschig oder ich bin froh, dass ich nicht gestolpert bin oder so. <lacht>
1: Wo merkst du denn besonders deine Entwicklung? Um, also bei allem, also ich merke dass ich würde meinen ganzen Alltag nicht schaffen. Also ich erzähle mal kurz, wie so mein Alltag ausschaut, damit es ein bisschen verständlicher ist. Um, ich stehe um vier in der Früh auf, um, gehe dann um fünf trainieren, bin dann circa eineinhalb, zwei Stunden im Fitnesscenter danach fahre ich ähm, entweder nach Hause oder ins Büro arbeiten. Ähm, ach so, ja, ich arbeite, äh, ich habe Jura studiert und arbeite als Vertragsjuristin in einem großen Konzern. Also es ist schon ein relativ anspruchsvoller Job. Ähm, Gott sei Dank mit flexiblen Arbeitszeiten, äh, sonst wird das nicht gehen, aber äh, ja, doch anstrengend. Ähm, nach der Arbeit, ich, ein Pferd habe ich auch noch, das heißt, ich fahre eigentlich jeden Abend im Stall. Ähm, bin dann so zwischen 18 und 18.30 Uhr daheim, ja, dann habe ich ungefähr eine Stunde, weil äh, Schlaf ist extrem wichtig, wie ich gelernt habe, das heißt, ich versuche jeden Abend um 19.30 Uhr ins Bett zu gehen, eigentlich, ja, also halbe ja. Stunde auf oder ab, aber, ja, und früher, das wäre undenkbar gewesen, also noch vor ein paar Monaten, weil ich mir gedacht so, ich stehe doch nicht um vier auf, ich bin ja nicht irre, das geht, nein, das mache ich nicht, und ja, ich habe mir dann auch gedacht, naja, ich kann ja nicht, also mein Fitnesscenter sperrt ja erst um 6 Uhr auf, wie soll ich das, geht sich ja nicht austrainieren und das, ja, ja, jetzt bin ich in einem anderen, das rund um die Uhr offen hat und kann halt schon um fünf äh, anfangen und ja, denn ich konnte früher, ich, das war glaube ich im Oktober oder so also bei einem Call, ich dir noch gesagt, so Meal Prep, ich ich kann doch nicht mein Essen vorbereiten für die nächsten zwei Tage, weil das fresse ich ja alles auf. <lacht> ja, und das, das war auch damals noch so, dass ich mir echt gesagt habe: Ich, ich kann das nicht. Wenn ich, wenn ich das jetzt koche, und gerade am Abend, dann komme ich nach Hause und bin und muss noch mein Meal Prep. Das geht nicht, weil das, das esse ich dann. Äh, ja, inzwischen geht das natürlich auch. Also, so die eine Stunde, die ich daheim habe, verbringe ich mit Meal Prep oder. Küche zusammenräumen oder was man halt sonst so macht. Ähm, ja, und das wäre hm. früher, das hätte ich alles so nicht geschafft. Ja. Ja. Na, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Wenn man was will, dann
0: ist man auch bereit, Dinge zu tun. Ja? Ähm, was wir bei dir viel gemacht haben, wolltest du gerade was sagen? Nein, <lacht> Sprich okay. ähm, Was wir viel gemacht haben, ist ja auch das Konzept des eigenen Selbstbildes. Ich erkläre das mal kurz, äh, bevor wir hier weitermachen. Also man hat ja immer ein Bild von sich selbst, Dinge, die man sich eben zutraut und über die man sich identifiziert. Und ich sage es mal, ähm, vielleicht auf dich bezogen, ähm, dass du gedacht hast, hey, ich kann keine Meal Prep, weil ich dann alles aufesse. Oder wenn ich das esse, dann kriege ich Verdauungsprobleme. Oder ich kann nicht früh aufstehen. Oder ich kann nicht vor Leuten sprechen. sitzt sitze übrigens in einem Podcast. Und ähm, das sind ja Dinge, die haben sich für dich jetzt geändert. Und das haben wir mit der Arbeit an der eigenen Identifikation gemacht. Also überleg, wie möchte ich sein? Und haben da einige Dinge angewendet. Und jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, zuerst, was hast du gemacht dafür? Also was, welche, welche Übungen hast du angewendet? Und welche drei größten Erkenntnisse hast du dann dort gewonnen?
1: Um, also das war eigentlich, uh, war sehr viel. Also das Erste war, um, das war auch in unserem ersten Gespräch, wo ich gesagt so, ich schaue so scheiße aus, ich bin so schier Und es war dann immer... Du hast mir dann immer gesagt, hör auf, so schlechtwürdig zu reden und denk nicht so schlechtwürdig und ähm, einfach dieser negative Self-Talk, dass das endlich mal aufhört, ähm, was inzwischen schon viel besser klappt. Aber ich glaube, das war so der, der wesentlichste Schritt, dass ich mal ähm, nicht mich für alles verurteile und dass es okay ist, wenn jetzt mal was nicht klappt und jeder hat mal einen schlechten Tag. Ähm, das heißt ja nicht, dass es dann immer so weitergeht. Also ähm, das war mal so, dass diese negative Spirale irgendwie in meinem Kopf aufhört. Ähm, das war extrem wichtig. Und dann auch einfach dieses doch, du brauchst Ziele. Du musst, du musst einfach wissen, was du willst, wie du sein willst. Ähm, überleg dir einfach, wie die Person, die du gerne wärst, wie die jetzt handeln würde oder wie die reden würde, was die machen würde. Ähm, dass du die, einfach mal so dieses Act as if, da habe ich mir dann auch gedacht, man so, pff, ja, ich, wie soll ich denn das machen? Aber je öfter man das macht, desto mehr ähm, kommt man da einfach rein und dann denkt man nicht mehr drüber nach und dann funktioniert es einfach. Also das war, echt, das war noch sehr hilfreich für mich. Ähm, und sonst, also auch, sage ich mal, Kleinigkeiten unter Anführungszeichen, haben wir eine Morning-Routine. Das hat dann eigentlich auch nochmal alles geändert, muss ich sagen. Also da hatten wir auch irgendwann im Herbst einen Call und du ist diese 5x5-Regel vorgestellt. Also fünf Sekunden nach dem Wecker aufstehen, das war nochmal ein Game-Changer, weil ich hätte nicht die Zeit, dass ich eine halbe Stunde auf diesen Hustaste drückt. Das geht sich nicht aus. Also das war echt hilfreich. Dann fünf Dinge aufschreiben, für die ich dankbar bin. Fünf Dinge, die ich äh, heute erledigen muss, aufschreiben. Und fünf Eigenschaften, wie möchte ich sein. Als Beispiel geduldig, fröhlich, selbstbewusst. Und dann fünfmal mein Ziel aufschreiben. Also so, dass ich, als ob ich es schon erreicht hätte. Das heißt, ich bin stolz darauf, dass ich 100 Kilo squatten kann oder was auch immer. Und das ist natürlich jetzt eine Viertelstunde, die ich früher aufstehen muss in der Früh. Aber das war total hilfreich, weil ich mich einfach jeden Tag mit meinem Ziel auseinandersetzen musste oder darf. Das hat mir extrem geholfen. Und auch, ich hatte früher eine extreme Abneigung gegen die Begriffe Dankbarkeit und Achtsamkeit. Das war für mich so ja, ich also, auch. <lacht> <lacht> Und das war, ich weiß noch, du hast, du hast auch gesagt, ja, ich, ich mochte das früher überhaupt nicht. Und da habe ich gedacht so, puh, Gott sei Dank, aber ich kann es ja mal probieren. Und so, Dankbarkeit, ja, pf, wofür bin ich jetzt dankbar? Aber da hast du uns auch mal so ein Video geschickt mit, sei dankbar, dass du sehen kannst, sei dankbar, dass du hören kannst, so sei dankbar, dass du zwei Beine hast und gehen kannst. Und da hat es dann auch angefangen, dass ich mir einfach gedacht habe, ja, ich habe ein echt privilegiertes Leben, also ich weiß nicht, wie viele Hunderttausende Millionen Menschen es nicht so gut haben wie ich und das macht einfach, das ändert die ganze Einstellung zu allem und auch einfach so kleine Dinge wie Achtsamkeit. Ja, ähm, keine Ahnung, ich sitze jetzt in meiner Wohnung und mir ist zu heiß, und, aber es ist okay, also es ist jetzt alles nicht so schlimm und ja, also das hat, das hat auch noch mal einiges geändert und so ein bisschen mehr darauf schauen, dass ich mit dem Kopf bei den Dingen bin, die ich gerade mache, damit ja. ich halt nicht schauen muss, habe ich jetzt den Herd abgedreht, habe ich meine Wohnung zugesperrt, ähm, weil ich einfach in der Situation bin, ja. Mhm. Das hat mir auch sehr geholfen, ja.
0: Und ich meine, sage ich, ich sag mal so, deine gesamtäußeren Umstände haben sich ja jetzt nicht extrem geändert, also du bist noch in derselben Wohnung, hast noch denselben Job, um, das ist ja jetzt nicht so, dass du auf einmal in den Schloss gepflanzt wurdest. Ne? Du hast einfach deine Einstellung geändert.
1: Ja, das war auch, das war auch so, ein, so ein Learning. Um, ich habe mich früher als Opfer meiner Umstände gesehen. Ja, ich habe ein Pferd und nein, mein, mein Job ist halt so stressig und es ist, alles, es ist so anstrengend und es ist so mühsam und, ah, und das und das. Um, aber wenn ich jetzt ich kann mir noch weiter einreden, oh Gott, das ist alles so mühsam und ich bin so arm und ich kann das nicht. Oder ich ändere einfach meine Einstellung mit, keine Ahnung, ja, mein Job ist stressig, aber es ist super. Ich habe flexible Arbeitszeiten, ich kann zwei Tage pro Woche Homeoffice machen. Es finanziert mir mein, meine Hobbys, also mein Pferd und meinen Sport. Es ist super, dass ich ein Pferd habe, weil dann bin ich gezwungen jeden Tag ähm, rauszugehen? Ich kann spazieren gehen mit ihm. Ähm, ja, ich komme unter Leute. Ich bin beschäftigt. Also es hat halt alles. Es ist, wenn man die Umstände nicht ändern kann, dann muss man die Einstellung dazu ändern und dann ändern sich auch irgendwie die Umstände dann. Ja.
0: Ja. Na, schön. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, du machst deine Morning Routine. Um, hast du noch andere Gewohnheiten, die du jetzt so täglich machst, um an deinem Mindset zu arbeiten? Also ich glaube, die Morning-Routine ist auch ganz wichtig, um seinem Tag einfach einen Purpose zu geben. Warum stehe ich heute eigentlich auf? Was kann ich heute machen, damit ich einen guten Tag habe? Um, was machst du
1: noch so? Um, also so einige Dinge, so. also in der Früh jetzt so, wenn ich im Bad stehe, irgendein, Motivation-Video anschauen, irgendetwas, also immer unterschiedlich, irgendetwas, was mich halt dann gut in den Tag bringt, weil ich halt die, ja, damit ich halt die 10, 15 Minuten dann mal sinnvoll nutze, die ich im Bad stehe. Ähm, sonst, was ich auch gemacht habe, wo ich mir immer gedacht habe, äh, na, aber fix nicht, ähm, Affirmations aufnehmen, also das sind wir auch gemeinsam Sätze durchgegangen, um, keine Ahnung, ich bin hübsch und selbstbewusst, um, ich kann einen Halbmarathon laufen, also egal womit man halt gerade struggelt, dass man sich das mal aufschreibt und dann halt um, einfach die Sprachnot auf der Sprachnotiz vom Handy aufnehmen, das war am Anfang, ich dachte so, oh, ich hasse meine Stimme, oh, das soll das bringen, das geht ja, ja, und dann habe ich dann gedacht, wurscht, mach das jetzt mal, hör das jeden Tag, keine Ahnung, lass es einfach durchrennen fünfmal und höre das an. Und das ist dann so drinnen geblieben im Kopf, dass ich mir das auch gesagt ja, ich kann das, doch, ich schaffe das alles natürlich, ich habe unendlich viel Energie, mir geht super, ich fühle mich stark und gesund. Ähm, weil das Unterbewusstsein, das dann einfach irgendwann aufnimmt und du hörst es halt, ähm, das hat mir extrem geholfen. Also auch sonst, also ich mache das jetzt immer noch, ich nicht mehr ganz so regelmäßig, jetzt habe ich wieder angefangen, aber so einfach ähm, dieses tell yourself a better lie, natürlich hm. kann mir einreden, oh, mein Leben ist scheiße und ich bin todmüde und ich kann einfach nicht mehr, ich bin komplett am Ende, ich verhungere und dieser jetzt stehe ich auch noch im Stau, ich bringe sie alle um. <lacht> ähm, <lacht> Ähm, ich versuche mir dann halt, also gerade so wenn ich, es ist 18 Uhr, ich will nur nach Hause und dann stehe ich einfach noch im Stau auf der Heimfahrt. Und ich, nein, mir geht's super, es ist nur cool, jetzt kann ich noch länger Podcast hören. Oder oh, super! Ich, ich sitze jetzt in meinem Auto und es ist ungemütlich, so weil ich muss nicht zu Fuß gehen. Es könnte auch sein, dass ich mit dem Zug fahren muss, aber ich habe ein Auto und ist das nicht wohl cool. <lacht> es, <lacht> es klappt nicht immer. Take it till you make it. <lacht> ja, genau. Aber ja, es ist halt immer noch besser, als wenn ich mir so, die scheiße, Und yeah. wenn ich einfach vor mich hin jammer, so wie früher. Also ich versuche das einfach ins Positive zu drehen. Mhm. Ja ja total cool es ähm, ist so witzig
0: wie du das auch manchmal erzählst ähm, aber ich fühle das auch also es war bei mir auch ähnlich ähm, aber was zum Thema Meal Prep da haben wir auch was gemacht und das würde ich auch denk, dich mal bitten zu erzählen weil das einigen so geht und vielleicht kannst du ja mal sagen was dir geholfen hat bei Meal Prep nicht so viel
1: zu snacken um, also ich erstens mal esse ich jetzt, bevor ich meinen Meal Prep mache. Also, dass ich einfach, okay, ich komme nach Hause, dann wird mal gegessen. Und dann kommt einfach ähm, das mit dem Meal Prep, weil ich, ja, sonst geht es gar nicht. Und ähm, auch sonst, also ich meine, das war auch dieses, ich brauche ja meine Kalorien, ich kann ja nicht das Essen von morgen jetzt schon essen, weil sonst habe ich ja morgen nichts mehr. Ähm, ja, also ich, habe mir das einfach besser eingeteilt. Ich habe generell begonnen, ähm, im Vorhinein mir aufzuschreiben und meine Woche zu planen, weil ich, ja, also sonst, sonst geht es gar nicht. Ähm, ja, das waren so, so die wichtigsten Dinge. Und ähm, was ich auch gemacht habe, ist ähm, mir halt auf die Tupperware-Boxen im Kühlschrank dann Post-its geklebt, welcher Wochentag es ist. Um, weil das halt viel einfacher ist als, ja, sonst weiß ich ja wieder nicht, was drinnen ist. Ja. ja. Sehr cool. Um,
0: du arbeitest ja jetzt auch an sportlichen Zielen, das war ja für dich relativ schwierig erstmal zu definieren, wo wir dann so ein, zwei Schritte weitergekommen sind. Siehst du denn auch über die Arbeit an deinen sportlichen Zielen einen Übertrag auf andere
1: Lebensbereiche? Ja, extrem. Also, ich habe ja, wie gesagt, einen, einen recht mental anspruchsvollen Job mit ähm, mental herausfordernden Kollegen und Vorgesetzten. Ähm, und ich bin einfach viel selbstbewusster. Also das sind dann so Dinge so, bitte, ich trainiere für einen Halbmarathon. Ich kann 60 Kilo squatten. Was, was soll ich mich da jetzt fürchten, weil ich Meeting habe? Oder ähm, keine Ahnung, ich habe früher... Also ich bin ein relativ schüchterner Mensch, inzwischen geht es. Aber ja, grundsätzlich doch eher introvertiert und schüchtern. Und ich habe mir extrem schwer getan mit quasi normalen Dingen, wie Leute anrufen. Also jetzt in der Arbeit, privat habe ich es einfach nicht gemacht, aber ja, <lacht> in der Arbeit musste ich das. Oder auch andere um Hilfe bitten, wenn ich mal was brauche in der Arbeit. Einfach ein E-Mail schreiben und das ist dann ewig vor mir hergeschoben. Und inzwischen ähm, mache ich es einfach, weil ich halt durch die ganzen sportlichen Erfolge gemerkt habe, ja, es ist ja, also es passiert mir ja auch nichts. Also das ist immer so, was soll mir denn passieren, wenn ich jemanden anrufe? Es ist ja nur ein Anruf, also er frisst mich ja nicht oder sie. Ähm, mhm. Ja, und auch, dass wenn ich um Hilfe bitte, dann bekomme ich die Hilfe. Also das war früher auch so ein, Glaubenssatz von mir so, frag niemals um Hilfe, niemals, muss alles alleine schaffen und das habe ich jetzt auch einfach durch das Coaching gemerkt, auch so durch die Community mit den anderen Power Girls und so, ähm, doch, ich darf um Hilfe fragen und ja, natürlich bekomme ich auch Hilfe und ähm, wenn es mal, keine Ahnung, wenn ein von hundertmal ähm, Nein zu meiner Bitte gesagt wird, heißt das nicht, dass ich nie wieder fragen darf und also das hilft mir einfach im Job auch ungemein auch so, dass ich einfach einfach Grenzen aufzeigen kann. Also jetzt noch nicht so, wie ich sollte, aber ähm, wenn dann die hunderte Anfrage kommt, die unbedingt noch heute erledigt werden muss, ja, irgendwann ist nein. Und ich habe früher also einfach viel zu viel gearbeitet und ich arbeite immer noch viel, aber irgendwann weiß ich einfach, dass meine körperlichen Grenzen erreicht sind und dass ich auf mich achten muss und das schaffe ich jetzt, weil früher habe ich das nicht geschafft. Ja, und das war jetzt sicher auch durch den Sport und einfach, dass ich selbstbewusster bin und besser auf, auf meinen Körper hören kann. Ja. Und
0: ähm, du hast ja jetzt gesagt, du stehst jeden Tag um vier auf, gehst trainieren, ähm, abends bereitest du deine Meals vor. Da könnte man ja denken, naja, also viel ist ja mit Freizeit und auf dem Körper hören vielleicht dann doch nicht, bis auf das Schlafen. Wie kriegst du das dann hin für dich auch so, deine Balance zu halten
1: und eben auf deinen Körper zu hören, achtsam zu sein? Ähm, das ist tatsächlich manchmal noch etwas schwierig. Ähm, also, ich muss dann schon noch schauen, jetzt sofort gehen oder so. Also, ich war dann doch früher sehr viel unterwegs, Partys fortgehen, alles, was dazugehört, jedes Wochenende unterwegs und nur feiern und ja, das spielt jetzt natürlich jetzt alles nicht mehr. so also. Und auch sonst versuche ich dann halt einfach mir am Wochenende nicht zu so viel vorzunehmen, weil also die normalen Dinge, die jeder machen muss, einkaufen gehen, staub Staubsaugen, Haushalt bügeln, das muss ich ja auch noch alles irgendwann unterbringen. Und das ist dann halt meistens am Wochenende, weil unter der Woche geht es einfach nicht. Also da versuche ich dann einfach so ein bisschen die Balance zu finden zwischen meinem sozialen Leben und den Aufgaben, die ich sonst tun muss. Und manchmal gehe ich dann auch schon um sieben ins Bett, wenn ich mir echt denke, so, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende. Ähm, ja, ich habe auch, also ich versuche mir dazwischen tagsüber so bewusst, also gerade wenn ich im Homeoffice bin, jetzt, wenn es schöner ist, mal Zeit nehmen, okay, ganz kurz, einfach eine Runde raus, zehn Minuten spazieren gehen, so eine Runde um den Block, ähm, Musik hören, einen Podcast hören, irgendwas, damit ich mal kurz runterkomme, weil ich, ähm, ich habe gemerkt, dass ich, ich komme relativ gut mit Hunger klar, aber ich komme nicht gut klar, damit müde zu sein. Und das war auch so eine Erkenntnis, die ich erst heuer hatte, ich in Quarantäne war und so viel geschlafen habe, ich noch nie in meinem Leben, dass ich einfach gemerkt habe, ich muss mehr schlafen. Das ist so wichtig für mich, weil ich habe so viel und so oft einfach nur gegessen, weil ich müde war. Ich habe am Anfang vom Coaching gesagt, ich habe so Hunger. Aber eigentlich, eigentlich war ich nur müde, weil ich halt komplett überfordert war mit allem, weil ich, ja weil ich einfach mental auch noch nicht so weit war, dass ich mir wirklich pausen gönne oder ja, ich versuche auch, also meditieren ist jetzt noch nicht so meins, das gebe ich zu, ich versuche es immer wieder. Wenn ich mich dann aufgerafft habe, geht es mir besser. Ähm, das hilft mir schon auch, dass ich mal so runterkomme, ähm, einfach mal so kurz abschalten und mich nicht von allem und jedem so stressen lassen. Ja. ja. Ja, ich sag mal, das ist ja auch alles so in deiner Pace und bisher,
0: bisher äh, hast du ja sehr, sehr viel auch für dich geschaffen. Ich glaube, jeder findet auch so seine Tools, die am besten funktionieren und womit man gut vorankommt. Ähm, was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist so auf mentaler und körperlicher Ebene, was waren deine wichtigsten Erfolge für dich? Die Frage habe ich dir vorhin nicht geschickt, aber sie ist mir gerade eingefallen. <lacht>
1: Meine, meine wichtigsten Erfolge für mich, ich glaube, der allerwichtigste Erfolg ist, dass also ich stehe jetzt nicht vor dem Spiegel und denke mir oh Gott, bin ich hübsch. Aber es ist okay. Also ich hatte ja wirklich Phasen in meinem Leben, da hätte ich am liebsten alle Spiegel verhängt und habe im Finstern geduscht, weil ich mir dachte, ich ertrage meinen Anblick nicht. Und dass ich mir jetzt einfach denke, es ist okay, es ist nicht gut, ich bin noch nicht 100% zufrieden, aber wer ist das schon? Und einfach mal mich nicht für alles, was ich mache, verurteilen. Ich habe ja echt keine Ahnung, mir fällt in der Öffentlichkeit, wenn ich einkaufen bin, was runter. Die, oh Gott, sie, sie lachen mich alle aus. Nein, das, niemand schaut und es ist, es ist wurscht und wenn du dich jetzt oder also stolperst und hinfallst, es ist egal. ja ähm, Das war einfach so mich nicht für alles fertig machen dauernd. Das war so, ja, eins der, der wichtigsten Dinge. Und auch sonst, ähm, meine, meine ganzen körperlichen Probleme sind ja auch viel besser geworden. Erstens mal natürlich, seit ich mit diesen binge aufgehört habe. Ähm, und zweitens mal auch, dass ich dann mich einfach selber nicht so, so fertig gemacht habe oder mir dann schon dachte, Kriege ich, kriege ich jetzt Migräne? Fangt fang das jetzt wieder an? Soll, soll ich jetzt Tabletten nehmen? Ähm, das war einfach dieses Mentale, was ich dann ändern musste. So, Nein, es geht mir gut, es geht mir super. Funktioniert auch nicht immer. Manchmal habe ich trotzdem Migräne, aber es ist nicht mehr so wie früher, dass ich das, ja keine Ahnung, dreimal die Woche hatte oder so und dann bis zu zehn Schmerztabletten am Tag genommen habe. Das war ja... Eigentlich auch Standard bei mir.
0: Mhm. Ja. <lacht> Vor allem, da muss man sich ja nicht äh, wirklich wundern, wenn die Magenprobleme kommen. Ja? Ich kenne das auch von meinen Blasen. Ich hatte ja ganz viele Blasenentzündungen. Mhm. Habe auch dann auch, äh, präventiv einfach Schmerzmittel genommen. Mhm. Und dann hat man ja die ganze Zeit einfach auch. Magenschmerz oder Blähung oder irgendwas, das ist ja einfach unangenehm. Ja, voll, voll interessant auf jeden Fall. Ähm, wenn du jetzt mal zwei Jahre zurückschaust mit dem, was du jetzt weißt, was würdest du der
1: Marissa dann gerne raten? Um, das Erste ist, hör auf mit diesem negativen Self-Talk. Uh, es bringt nichts. Also ich bin... Das war mir früher auch nicht so bewusst, ich bin jemand, ich funktioniere extrem gut auf, auf Lob und Bestätigung und ja und komm und super. Ähm, daher funktioniert das einfach nicht, wenn ich mich selbst du bist so unfähig, du schaffst das, das geht nicht, das motiviert mich nicht. Aber das habe ich auch erst bei dir so im Coaching gelernt, dass das halt, das bringt nichts ja? und generell, deine Gedanken werden Realität. Das hast du mir auch alles immer so, pass auf, was du denkst und wie du über dich redest und wie du vor anderen über dich sprichst, wie du mit dir redest. Ähm, das musste ich erstmal mal umstellen. Also das war eines, eines der wichtigen Dinge, die ich gerne früher erkannt hätte. Ähm, was auch mir extrem geholfen hätte früher, war, hör auf mit den Ausreden. Ich war ich war nicht so die Königin der Ausreden, wenn man mir was gesagt hat, komm, mach doch das, dann gab es 100 Gründe. Nein, nein, ich kann nicht laufen. Nein, ich kann nicht im Dunkeln laufen, weil ich habe Angst im Dunkeln. Jetzt gehe ich auch um 5 in der Früh laufen, das ist meistens auch finster. Ähm, keine Ahnung, ich kann nicht alleine wegfliegen, weil das, das habe ich ja noch nie gemacht, das geht nicht und mein Essen vorbereiten und das geht auch nicht, dass ich einfach mal hinterfrage, warum geht es nicht und dann eine Lösung finden, also es gibt für alles eine Lösung und ja, das hätte ich aber, das hätte ich auch gerne schon früher gelernt, ja. Und ganz wichtig, ganz wichtig, Geduld. Also so dieses ja, sicher wäre ich jetzt schon gern viel weiter und ja, sicher denke ich mir oft, puh, bei anderen, es geht viel schneller, die nehmen alle viel schneller ab und ähm, ja, das sollte ich vielleicht auch noch dazu sagen, also ich tracke ja nicht, nicht jeden Tag, also ja, die Martina hat mir da sehr viel Freiheiten gelassen, bin ich auch sehr dankbar und das ist jetzt so das erste Mal, seit ich mich erinnern kann, also keine Ahnung, seit 15 Jahren, dass ich nicht dauernd tracke und natürlich keine binge habe und dass mein Gewicht einfach konstant ist und ja, das hätte ich mir nie gedacht, dass das überhaupt möglich ist, und ja, klar, sicher, ich würde sicher schneller abnehmen und schneller an meine optischen Ziele kommen, wenn ich jetzt mich konstant an einen Healplan oder an Markus halte. Aber es geht mir jetzt einfach so viel besser und das hätte ich mir nie gedacht, dass das überhaupt möglich ist. Also ja, aber das ist wieder das mit dem Thema Geduld, weil ich mir dann wieder denke, es hm, könnte schneller gehen. Nein, es muss nicht. Es ist okay, es ist okay, wenn wenn es halt mal länger dauert, es ist okay, ähm, wenn es bei anderen schneller geht als bei mir. Und ich darf mich nicht immer so mit anderen vergleichen. Also das war auch immer schon so mein Problem, dass ich mir gedacht, oh Gott, die sind alle, die sind alle stärker als ich, die, keine Ahnung, laufen schneller, was auch immer. Ja, das hätte ich auch gerne früher irgendwo abgestellt, dass ich mich nur mit mir selbst vergleiche, dass ich einfach versuche, jeden Tag ein bisschen besser zu sein, sei die beste Version von dir selbst und hör einfach auf, dich mit anderen zu vergleichen, das musste ich auch erst lernen, funktioniert nicht immer, aber wird besser auf jeden Fall, ja. Ja, und wenn du
0: jetzt mal zurückschaust, dann werden wahrscheinlich andere denken, was hat sie denn bitte gemacht, dass sie, wo sie jetzt steht, ja, also das ist halt auch immer ähm ja, wenn man sich mal vielleicht von außen betrachtet nach so einer Zeit, ist das schon sehr, sehr wahnsinnig, äh, sehr, sehr wahnsinnig toll, mhm. was du geleistet hast und wie du das auch für dich eben annimmst und geändert hast und ähm, ja, ich bin da auf jeden Fall richtig dolle dankbar für das auch so zu, begle äh, zu begleiten und ich meine, wenn du selber sagst, du warst jemand äh, oder ja, du hast sehr viele Ausreden erfunden, du stehst jetzt um vier auf, machst eine Morning-Routine und nimmst Dinge wie Achtsamkeit oder Dankbarkeit an und arbeitest an deinem Mindset. Ja, das hättest du vielleicht vor zwei Jahren gar nicht gemacht, weil du wahrscheinlich gelacht hättest oder gar nicht hingehört hättest. Also ich zumindest ja. bei mir selber gar nicht. Deswegen ja. ähm, ist das, kommt alles zu seinem richtigen Zeitpunkt und ähm, ich glaube, das motiviert total viele eben auch sowas zu hören, weil man kann immer alles ändern, wenn man das eben möchte, ja? man muss halt nur anfangen.
1: Ja, definitiv und es war genau so, wie du jetzt gesagt hast, also ähm, ich kann mich noch erinnern, vor, wahrscheinlich auch vor einem Jahr noch, wenn mir jemand gesagt hat, ja, aber du könntest doch das machen oder jenes oder naja, komm bitte jetzt nicht zu viele Ausreden, ich war total granzig. also es war wirklich, ich bin dann richtig zornig geworden, Ich habe gesagt, das geht aber nicht, ja, weil ich mich halt ebenso als Opfer meiner Umstände gesehen habe und mich so in diesem Selbstmitleid war ich einfach so gefangen, dass ich da gar nicht raus konnte. Also ja, das hat sich einfach alles komplett geändert. Ja.
0: Ach, das ist so schön. <lacht> ähm, Marissa, hast du zum Ende noch was auf dem Herzen, was du gerne äußern möchtest auf, in, auf dem Podcast, in dem Podcast? Oder war das jetzt... Du hast ja sehr, sehr viel von dir erzählt und das ist auch für dich, glaube ich, richtig toll, das mal alles so ja, für dich zu reflektieren und zu sehen, dass du mega stolz sein kannst auf das, was du geschafft hast.
1: Ähm, was ich noch loswerden möchte, unbedingt, dass ich unglaublich dankbar bin, dass ich urtolle Freunde und eine urtolle Familie habe, also besonders meine Geschwister. Egal, ob ich jetzt dort mit meiner Tapperwehrbox mit etwas, was so ein Kuchen sein sollte, ankomme. Oder dann einfach so, so nein, natürlich esse ich nichts. Wie lange kennst du mich jetzt schon? Ähm, also niemand verurteilt mich dafür, dass ich nichts esse, dass ich mein Essen mitbringe. Ähm, dass ich sage, nein, tut mir leid, ich muss gehen, es ist 19 Uhr, ich muss in einer halben Stunde ins Bett. Ähm, oh. Auch bei meinen Freunden. <lacht> auch bei meinen Freunden. Er hätte niemals irgendjemand gesagt, wenn wir essen gehen und ich sitze mit meinem Soda-Zitronen, wie kannst du nur? Oder Na komm, du kannst das Glas Wein, trink doch. wird niemand tun und ich bin einfach so dankbar dafür, dass ich so viel Unterstützung habe von meiner Familie und meinen Freunden. Ja. Das ist toll.
0: Und jetzt ist es auch 19 Uhr, also, also viele ja. Wasser, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ich freue mich sehr, dem Podcast zu
1: veröffentlichen. Danke für die Einladung. Es hat mich so gefreut, dass ich da no sein durfte. Yeah.
0: Ja, ich bin davon überzeugt, dass dich diese Folge ganz dolle motiviert hat und dass du jetzt weißt, egal wo du stehst, egal wie deine Umstände sind, du musst nicht alles im Außen verändern, um innerlich zufriedener zu werden, sondern du fängst bei dir an und deine Umstände werden sich ändern. Und ich bin sehr beeindruckt, das hatte ich vorhin schon gesagt, von Marissas ja, Wandel und, oder von ihrer gesamten Journey. Und ich bin mega stolz drauf, das begleiten zu dürfen und sehr dankbar für ihr Vertrauen und freue mich auch auf die weitere Zeit. Und ähm, das ist für mich das beste Beispiel auch. Man kann alles verändern, wenn man möchte. Und ähm, ja, damit wünsche ich dir einen fantastischen Tag, ein geiles Training und wenn du Feedback hast oder mir auch vielleicht deine Story erzählen möchtest, vielleicht hast du etwas ähnliches erlebt, dann schreib mir doch gerne eine Nachricht auf Instagram. Ja, du findest mich dort unter Maya und oder du schreibst mir eine E-Mail. Auf meiner Website findest du mich unter powergirlcoaching.de und ich freue mich sehr auf dein Feedback von dir zu hören. Und bis ganz bald. Ciao, ciao.